0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o aula de Literatura e nele eu vou falar com você sobre gêneros literários. Ou seja, lembra daquilo que eu te expliquei da separação entre textos literários e não literários? Então, os literários podem ser divididos em três grupos principais, de acordo com o estilo que ele usa, com o jeito que a informação é transmitida para o leitor, etc, etc, etc. Esses três principais têm características bem demarcadinhas, que é basicamente o que eu vou te explicar aqui, certo? Mas no geral, quais são eles? Vai ser o gênero lírico, o gênero dramático e o gênero épico ou narrativo, dependendo de como você prefira chamar. Eu vou falando um por vez, vou deixar o épico e o narrativo por último, porque eu vou parar um pouquinho lá para falar com você sobre elementos da narração, certo? Mas isso você deixa mais para frente quando a gente chegar lá. Vamos focar agora no gênero lírico, que vai ser o primeiro que a gente vai ver aqui. Bom, o gênero lírico, ele é baseado em quem está contando aquilo ali. Então, ele vai ser dito sempre em primeira pessoa, porque o foco dele, a manifestação dele, é sempre baseado no seu eu interior, no seu eu lírico. Então, em prova, geralmente, o gênero lírico vem muito associado a uma expressão que a gente chama de estado d'alma. Ou seja, é você olhar para a sua própria alma, você olhar para os seus sentimentos e você falar sobre aquilo. E isso acaba tornando o gênero lírico um gênero muito subjetivo. Então, aqui você vai ter muito sentimentalismo, muita mu musicalidade, muita subjetividade, de um jeito realmente muito pessoal, muito sentimental. E por isso mesmo a gente costuma dizer que aqui no gênero lírico a gente não tem narrador. Porque quem está falando é justamente... Quem tá sentindo aquilo ali, quem tá vivendo aquilo ali. Então, ele é escrito todo em primeira pessoa. Os pronomes estão em primeira pessoa, os verbos estão em primeira pessoa. Então, você não tem um narrador de fora olhando aquilo ali e falando sobre, certo? Ele vai ser justamente quem tá vivendo o que ele tá te passando. Agora, uma coisa interessante de você saber é que esse autor não necessariamente ele vai ser autêntico. Como assim? Principalmente antigamente, quando esse gênero surgiu, as mulheres não podiam escrever ainda na sociedade. Mas ainda assim, existiam textos líricos escritos por mulheres, escritos por mulheres, né, entre aspas, que na verdade eram homens que escreviam como se fossem mulheres falando dos sentimentos delas. Então eles imaginavam como as mulheres se sentiam e escreviam como se fosse elas escrevendo sobre aquilo. Isso é um tipo de autor imaginário. Então você tem ali, o leitor que pega aquele livro, ele não vai identificar que é como se fosse falso, né, porque pro leitor a informação vai chegar como se fosse realmente uma mulher escrevendo aquilo, mas existe esse tipo de autor aí imaginário que não necessariamente vai ser autêntico, vai estar falando dos próprios sentimentos diretamente. Bom, fechou aqui, vamos passar para o gênero dramático, que também é bem simples de você entender, que é basicamente teatro. Então todo o texto que você vê que vem dividido em falas, em diálogos, que é a ação a interpretação, a interação entre dois personagens vai ser do gênero dramático, certo? Tudo que pode ser ensinado, tudo que pode estar em palco, tudo que forma cenas vai ser gênero dramático, vai fazer parte aqui do, do drama. E esse gênero dramático tem quatro subdivisões. Então, existem quatro tipos de textos dramáticos. São a tragédia, comédia, tragicomédia ou farsa. Tragédia, pelo nome você pega, né? Vão ser textos que vão falar de dor, vão falar de terror, vão trazer sentimentos negativos. Que despertem certos gatilhos em quem está assistindo aquela peça, enfim, lendo aquele texto. Já a comédia vai fazer meio que o oposto, porque enquanto a tragédia, por isso mesmo, aquelas máscaras que você vê no teatro, né, tem uma feliz e uma triste, enquanto a tragédia vai despertar dor, a comédia vai servir para despertar o riso. Então, ela vai pegar situações cotidianas, situações do dia a dia, e ela vai ironizar em cima daquilo, ela vai fazer piada em cima daquilo, ela vai satirizar aquilo, para as pessoas que estão assistindo poderem rir do próprio dia a dia, das próprias situações que acontecem na vida delas. Pode ter também a tragicomédia, que é meio que a união dos dois, né? Quando você pega uma dor, você pega um terror, você pega uma tragédia do dia a dia e você satiriza, você brinca com aquilo. Então você mistura esses dois elementos aí. E por último, a gente tem aqui a farsa, né? Que eu te falei, que é basicamente você pegar costumes do dia a dia, da sociedade, coisas que até as pessoas que estão lendo, que estão consumindo aquela, aquela obra, né? Praticam e tem no dia a dia delas E você criticar, você fazer uma crítica social em cima daquilo Só que de um jeito engraçado Você criticar brincando, fazendo piada Pra pessoa poder rir e refletir ao mesmo tempo Certo? Então isso aqui são os quatro Subgêneros aqui do gênero dramático Por último, eu queria falar com você sobre o gênero épico ou narrativo Que é basicamente uma epopeia O que seria uma epopeia? Sabe todos aqueles livros que você já ouviu falar, por exemplo, de Homero, que você fala da Ilíada, da Odisseia, que contam grandes histórias da humanidade, contam histórias de grandes guerras, de grandes heróis, de nacionalidade de um povo, de uma nação, enfim, que contam acontecimentos épicos. Tudo que for narrado sobre essas histórias épicas, sobre essas epopeias, vão ser do gênero épico ou narrativo. Mas o que eu queria conversar com você de verdade aqui dentro desse gênero é, são os elementos do texto narrativo, porque ele é composto por muitas coisas diferentes que vão ser identificadas ao longo do que você está lendo ali no texto e que podem muito ser cobradas em prova, certo? O primeiro elemento deles, desses que eu queria conversar com você é o narrador, ou seja, quem está contando a história. Por quê? Lembra que eu te falei que lá no gênero lírico, geralmente, o narrador é a pessoa que está ali em primeira pessoa falando dos próprios sentimentos? Então, aqui não necessariamente vai ser assim. Pode ser em primeira pessoa e a pessoa tá falando dela mesma? Pode. Isso é um narrador protagonista, certo? Ele faz parte do texto como um personagem e ele fala das experiências dele, ele fala da história dele. Isso faz dele um narrador protagonista. Mas ele também pode ser um narrador, por exemplo, testemunha. O testemunha também vai falar em primeira pessoa, ele também vai estar na história, mas a história que está sendo contada não é focada nele. Então ele não é o personagem principal, ele está ali testemunhando a história de alguém e contando a história de alguém, mas ele está fazendo parte da história, ele conta aquilo do ponto de vista dele. Certo? Se ele não estiver fazendo parte da história, se ele não estiver do ponto de vista dele, ele vai ser um narrador observador. Então, ele vai falar em terceira pessoa, vai falar do outro, e ele vai falar só sobre o que ele vê. Ele não vai se inserir na história. Por último, a gente tem também o narrador onisciente, que também é em terceira pessoa, ele também está falando o que ele vê, só que aqui tem uma, uma divergência, uma diferença maiorzinha. Por quê? Ele não vai ser como observador, porque o observador ele pega o fato que está acontecendo, o que ele está vendo, e ele narra aquilo ali. O onisciente, ele meio que comanda a ação dos personagens, então ele vai saber sempre tudo que cada personagem está sentindo, apesar dele estar tá vindo de fora, ele vai saber os pensamentos deles, os sentimentos deles, então ele vai meio que ser presente em tudo, por isso a gente chama de onisciente, ok? Além do narrador, a gente vai ter o enredo, né, que é o assunto da narrativa que está sendo dita, e ele pode ser de dois tipos, ou ele vai ser linear, ou seja, ele vai seguir aí uma ordem cronológica, onde você vai apresentar a história, e você vai chegar em um conflito, em um problema, você vai chegar no clímax, né, que é o ponto mais alto, mais importante, de maior emoção ali da história, e depois você vai ter um desfecho direitinho. Ou ele pode ser alinear, que é o quê? Quando você tiver flashbacks. Então você está contando uma história, mas de repente você tem que voltar no tempo e contar uma coisa que aconteceu antes. Quando você faz essa brincadeira com a linha do tempo, você vai indo e voltando, você está tendo um enredo alinear, ok? E por falar em tempo, esse tempo ele pode ser tanto cronológico quanto psicológico. O cronológico é quando você tem a hora exata, quando você sabe ali a é passagem de tempo e a passagem de tempo está definida certinha. O psicológico é quando fica a cargo da imaginação. Então depende do que você está sentindo, de como você acha que aquilo ali está se desenvolvendo. Então ele não vai definir direitinho para você a passagem dos dias, dos anos, das horas. Você vai ficar meio baseado no que você sente quando você está lendo aquilo. Além disso, outro elemento muito importante da narração vai ser o espaço, né, onde aquela história se passa. Esse espaço vai poder ser tanto físico quanto psicológico. O físico é o espaço que você está vendo ali, de verdade, e o psicológico é o que você cria dentro da sua cabeça, é o que você está imaginando. Certo? Então, fixo, o físico, ele, ele é mais sólido. E o psicológico, ele fica mais a cargo da imaginação, assim como eu te falei, do tempo psicológico, ok? A gente também tem o discurso, né, que pode ser de três tipos. Ou ele vai ser direto, que é principalmente o que eu te falei ali do gênero dramático, que acontece bastante, que é de um personagem falando para outro. Então, vai ser uma comunicação direta de um personagem para o outro. Ou ele pode ser indireto que é quando você não vai ter falas dos personagens, você vai ter um narrador que está te contando o que aconteceu, então o narrador vai pegar a mensagem do que aconteceu ali e vai repassar para você, você não vai ouvir direto da boca de quem está falando aquilo, de quem está pensando e sentindo aquilo. Ou ele pode ser um indireto livre, que é quando o narrador vai transmitir a mensagem, né? ele vai contar as falas dos personagens, você também não vai ter essas falas de maneira direta, mas aqui o narrador pode dar a opinião dele. Então, ele fala e intervém com a consciência dele, mexendo ali naquela narrativa. Ele não passa friamente só o que você precisa saber, o que aconteceu, como um indireto. O indireto livre, ele pode opinar, ele pode botar o sentimento dele, a opinião dele naquilo ali, ok? Por último, agora o último elemento que eu tenho pra falar com você, eu vou falar de verossimilhança. Se você não sabe o que é verossimilhança, é quão semelhante, quão coerente aquilo ali seria com a possibilidade de acontecer aquela coisa na vida real. Então, se aquilo é realista ou não, ou se é uma viagem de maionese. Se essa verossimilhança for externa, realmente vai ser isso que eu te contei. Ela vai se assemelhar à vida real, vai ser uma coisa possível de acontecer, vai ser baseada aí na vida real e no que a gente conhece do mundo. Mas se ela for uma verossimilhança interna, ela vai ser formada de absurdos em relação à vida real. Então são coisas que não aconteceriam na vida real e por isso a gente chama de verossimilhança interna, certo? É isso, espero ter ajudado. Um beijo. Tchau!